0: Välkomna. Ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Jacques Costo. Har ja, du Niklas, eh, Jacques Costo. Har du sagt till mig att vi ska prata om idag. Ja. och du säger när det gäller, Jag vet ju hur Chakostå är och jag vet mm. vad det är liksom inom dykeriet och undervattensfilmer ja, och sånt. Det är jag med på. Men du menar att det finns en militär anknytning? Ja, jag menar i
1: högsta grad. Men nu är, nu är det ju så här att han kanske inte är ett household name. Eller om man säger så att alla har koll på honom idag. men Och kanske inte alla bland våra lyssnare heller. Då, speciellt av de yngre generationerna. För... Man kan säga att de som är uppväxta med tv-apparaten på 60, 70 och även 80-talet kommer ju ihåg Jacko stå väldigt väl på grund av alla undervattensfilmer, alla dokumentärer om livet i havens djup som visades och hans expeditioner runt om i världshaven med, med sin forskningsbåt Calypso och det här var ju någonting som i alla fall jag och jag vet min, min far satt klistrade framför eh, på den tiden. Och det, det var väl ett av de få <går>
0: tv-program som vi kunde titta på samtidigt och som vi båda gillade. Mm. Kan man säga. Har du sett den? Mm. Det finns ju också en satir på Jacques stå med Bill Murray som heter Life Aquatic. Nej, det har jag missat. Ja, då får du titta på den, för ja. den eh, driver lite med eh, Jacques Cousteau-myten.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Är det lite hemlig armen fast <laughs> ja, Och kanske? det, det, det är den, ja. den amerikanska regissören Wes Anderson som har gjort den han har alltid väldigt, väldigt speciell estetik i sina mm. filmer. Ja, just Så det. att den, den är, ser väl lite från det perspektivet också. Mm. Men man kan se det med behållning även om man inte har en susning vem Jacques Cousteau är mm. och man fattar inte kanske att det är det det han på som den Nej, yngre det. publiken kanske missar.
1: Ja, Jacques Cousteau, han var ju hur som helst han var hur stor som helst under flera årtionden efter, efter andra världskrigets slut då han bland annat då genom detta att han öppnade för en bred allmänhet en helt ny värld då i och med att man fick se det marina livet liksom, i sitt rätta element via hans filmer. Och eh, han utvecklade också. Inte bara undervattensfilm, han tog undervattensfot, utan han utvecklade också en, en typ av dykarutrustning, kallad Aqualungen, som eh, blev enormt populär bland eh, sportdykare och gjorde att bidrog starkt till att utveckla dykning då till en, till en ja, folksport kan man säga. Och en, en överkomlig hobby för, för många. Ehm, och eh, som sagt han var ju också då eh, väldigt aktiv under andra världskriget han var faktiskt fransk sjöofficer och eh, det är den kapitlet i hans liv som vi fokuserar på i den här delen i den här, i den här podden så att säga och eh, han diskuterade själv ogärna sina aktiviteter under kriget men det går ändå att pussla ihop ganska mycket både utifrån flera biografier om honom som har skrivits efter kriget. de flesta av dem är ju rena hyllningstexter men det finns också en eller två som är superkritiska mot honom då hans, hans aktiviteter och även av andra böcker och texter då som har getts ut. Och ska man säga någonting om hans bakgrund så är det ju det att han, han föddes för, ja han hade varit 110 år i år. Han var född 1911. Han var son till en advokat och han växte upp då i ett litet samhälle som ligger i sydvästra Frankrike eh, i eh, ett eh, departement som heter Gironde. Och det här är en liten by som heter Saint-André de Kubzak som inte, egentligen inte är känd för mycket mer än att Kostot är ja, samhällets store son då. Och under uppväxten så drömde han om tre saker han ville bli. Han, skulle, han ville bli sjöofficer så att han kunde få resa runt och se världen. Och han kunde tänka sig att bli radiolog också och filmregissör
0: alltså röntgenläkare exakt,
1: exakt och filmregissör så det är väldigt spridning där på, på framtidsdrömmarna men man kan ju faktiskt säga det att två av dem slog in nämligen sjöofficer och filmregissör och det började då med den marina banan för 1930 så kom han in som kadett vid den franska marinakademin i Colnaval som vid den här tiden då före andra världskriget låg i Brest, som ju är en stor hamnstad, stor fransk hamnstad men den, skolan, den skolbyggnaden finns inte kvar längre för den bombades sönder och samman av amerikanerna under andra världskriget när man belägrade Brest. Så att nu ligger den skolan på ett annat ställe i, i Västra Frankrike. Och där på den skolan så han genomgick en flerårig utbildning och han blev en artilleriofficer. Det var hans inriktning. Och under 30-talet så mognade även en annan dröm fram att han ville bli pilot. Och såg en alternativ karriär då inom marinflyget. För Frankrike var ju, hade ju en stor flotta på den här tiden och hade även eh, ja, lite aspirationer på att bygga hangarfartyg och så vidare. Eh, men där i mitten av 30-talet så blev han inblandad i en ganska allvarlig trafikolycka och bröt bägge armarna ganska svårt vilket satte stopp då för den karriären. Så att det, det blev havet även i fortsättningen då som blev hans framtid istället för luften. Och 1936 eller 37, jag är lite osäker vilket år, så gör han en dykning med ett ny sorts undervattensglasögon. Som så att säga öppnade hans ögon för havsdjupens hemligheter, om man nu ska uttrycka uttrycka sig så. Och det där var en händelse som kom att forma hans liv. Lite grann som när Ferdinand von Zeppelin fick göra en ballonguppstigning under ett besök i USA under det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet och som ändrade hans liv och fick honom att bygga Zeppelinare. På samma sätt var det med den här dykningen då när han plötsligt kunde se klart och tydligt under havsytan med de här dykarglasögonen och, och upptäckte det marina livet eller såg det på ett helt annat sätt. Och vad det var som hände var alltså att vid den tidpunkten så tjänstgjorde han som Fenrik ombord på en jagare som hette Condorcet. Och det var en officerskamrat ombord som var fritidsdykare som gav honom den här impulsen då och liksom eh, fick med honom ut och testa en ny sport liksom för honom då som var spjutfiske. Och eh, den här vännen då, han hette Philippe Talier och ja, och Philippe Talier, han var ju också en dykar, blev också en sån här dykarpionjär då. Och var Kostos bästa vän i livet ut. Och ett par år senare så tillstötte en tredje dykar också. Så att de blev en trio där då, han hette Fredrik Dumas. Och de blev liksom oskiljaktiga och de hade samma intresse och var ute nästan varje dag efter tjänstgöringens slut och och gjorde dykningar. Och det var alltså denna trio då som blev de stora pionjärerna inom djuphavsdykning. Och de kallade, kallade sig själva Fölle Moskemäs. Och det är en liksom en ordlek som typ betyder havets musketörer. Och kom ihåg det här att Kostå, han drömde om att bli filmregissör. Och det hade han ju liksom tagit med sig här inne i detta. För han ägde ju en filmkamera ingen filmkamera som det gick att använda under vattnet men, utan, men han drömde ju om att kunna börja göra undervattensfilmer under den här förkrigsåren då och funderade på hur 17: det skulle gå till hur ska man ha, ska bygga en vattentät kamera hur ska man kunna vara till, nere tillräckligt länge i havet för att kunna filma ordentligt hur ska du kunna andas ordentligt hur ska du kunna bygga en utrustning som funkar på ett vettigt sätt? Det fanns ju flera typer ända i slutet av 1800-talet av andningsutrustning. Men de, hade, de var inte så att säga optimala och var väldigt, inte sällan riskfyllda att använda de andningsutrustningar som fanns då för dykare. Och han skulle senare under kriget faktiskt bidra till att göra avgörande förbättringar. Som skulle utveckla dyksporten då och dykandet till att liksom ta ett nytt steg framåt. När man löste de här praktiska tekniska problemen kring dykning. Men jag kommer att återkomma till det lite längre fram. Men han gjorde som sagt ingenting åt det här undervattensfilmandet och där blev han inte pionjär. Alltså han var inte den första som gjorde en undervattensfilm på riktigt, alltså som kunde ses av en stor publik. Utan det var faktiskt en tysk dykare som heter Hans Hass som gjorde en film från Antillerna som hade premiär 1939. Och den här Hans Hassan blev efter kriget en ständig rival till Cousteau men hamnade då i stor utsträckning i skuggan av den och var väldigt förbittrad på, på då sin franska konkurrent som han ansåg stal allt rampljus. Och eh, Under den här tiden så fortsatte han sin tjänstgöring i flottan då, och i slutet av 30-talet. Han, 37, då, så gifte han sig med, en, med en hustru, hans hustru heter Simon Melchior och hon var amiralsdotter passande nog, det kan ju vara en bra move om man vill göra karriär i flottan och gifta sig med en amiralsdotter och sköta sina kort rätt. så han hade tydliga ambitioner han hade på ett cocktailparty 1937 och det blev de blev kära och det blev blixtförälskade och gifte sig väldigt snabbt och redan året efter så föddes deras första barn och då var han stationerad vid eh, den franska flottbasen i Toulon. Vid franska sydkusten och vid Rivieran. Och eh, bodde i en litet, eh, liten kuststad i närheten av Toulon då. Eh, Och eh, när han inte var med sin fru och när han inte var tjänstgjorde. Ja, då befann han sig i havet. Under havet. Dykte och dykte och dykte tillsammans med sina två vänner där. Talier och Dumas. Och, men september 1939 då bryter ju andra världskriget ut med Hitlers invasion av Polen och Frankrikes och Storbritanniens krigsförklaring mot Tyskland. Och krigsutbrottet splittrade tillfälligt den här trion då. Thalier, han var torpedofficer på den här jagaren. Samma jagare som Kostå som också hade tjänstgjort på. Och han blev skickad med detta fartyget då till Mellanöstern och kommer att vara där i ett par år. och tjänstgöra i olika operationer där. Eh, riktade mot eh, tyskarna och eh, senare då så tillhör han Vichy Frankrikes eh, flottstyrkor. Och Fredrik Dumas den andra musketören där då. Han blev inkallad i armén. Men inte något särskilt fullt uppdrag. Han blev åsnedrivare i ett arméförband i franska Alperna. Och de fick ju alltså sluta med sina sitt stora frit fritidsintresse-dykningen då. Och Kostor då vad hände med honom? Jo, han fick lämna den här jagaren och bli kommenderad eh, som löjtnant till ett mycket större fartyg, en lätt kryssare som heter Duple. där han blev ammunitionsofficer och, men var kvar då i hemmahamnen då, flottbasen Toulon och den här kryssaren Duple det var, det var ett väldigt modernt örlogsfartyg för sin tid den hade tagit sig tjänst sex år före krigsutbrottet och, 11 000 ton åtta stycken 20,3 cm kanoner parmonterade i fyra torn. 700 mans besättning lite drygt. Och det var, fakt detta var faktiskt ett örloksfartyg som blev sänkt inte en gång utan två gånger under andra världskriget. Men den historien är ett stickspår så att jag återkommer till den detaljen lite senare i ett annat sammanhang. Men Frankrike var ju vid andra världskrigets utbrott fortfarande en stormakt. Med en stor armé och en mäktig flotta. Royal Navys flotta var ju förstås ännu större. Utan konkurrens. Men den franska var imponerande till sin storlek. Och den var i huvudsak då baserad i franska flottbaser runt Medelhavet. Då, både i södra Frankrike och i de franska kolonierna. Då, Algeriet och sen över Marocko. Och så vidare. Och det var ju så då att orsaken till att det var, det var på det sättet var ju att det tänkta målet för den franska flottan i Medelhavet, var den italienska flottan. Med tanke på Mussolinis tydliga stormaktsambitioner på 30-talet och hans liksom tydliga idé om att han skulle behärska Medelhavet ungefär som Romariket hade gjort ett par, par tusen år tidigare. Eh, och det var en strategisk utmaning som fransmännen då ville, till varje pris ville mota. Man ville inte ha att italienarna skulle dominera Medelhavet och försöka göra det till, sitt, till ett italienskt innanhav. Och där var man ju ensam med britterna då, som också hade stora flottstyrkor i, i Medelhavet. Eh, vid Gibraltar och i Alexandria eh, som främsta flottbaser då. Och eh, hans mest aktiva tid som sjöofficer till havs eh, Det var det första krigsåret mellan september 1939 och juni 1940. Och största delen av den tiden det är ju det som brukar kallas för The Phony War på engelska. Då. Alltså låtsaskriget eller det lustiga kriget då, när de stora arméerna på västfronten då, satt och blängde på varandra från sin sida den franska gränsen utan att göra någonting. Då man satt still där. Tyskarna kallar det för sitskrig. Alltså kriget där man liksom satt på ändan och inte gjorde någonting. Eh, medan liksom uppladdningen pågick för vad som sen skulle komma då. Men det betydde inte att den franska flottan och att Kostås satt sysslolösa under den här tiden. För där pågick en hel del operationer till havs under det här första krigsåret då där den franska flottan var i högsta grad delaktig då. Men det är sånt som har liksom hamnat i skuggan av senare händelser då och mycket större och mer ödesdigra händelser som gör att vi oftast inte har kanske så stor koll på det idag. Och då var det så att första gången, den första aktiva operationen som Kostor deltog i då med den här kryssaren som han tjänstgjorde ombord. Den ägde rum i oktober 1939. Eh, då, för då skickades eh, Duple och en annan kryssare till Dakar då vid Afrikas kust som en del av en fransk flottstyrka som skulle jaga tyska blockadebrytare och kapar och handelsfartyg. Och eh, Redan den 25 oktober 1939 så var duple ett av de tre franska urlagsfartyg som gensköt och erövrade ett tyskt handelsfartyg som hette Santa Fe. Och det gjorde man ju förstås utan ett skott. De, hade ju, de var ju chanslösa och kapitulerade när de blev bordade av, av de här, den här övermäktiga franska styrkan. Då. Och efter den här lilla kan man säga, segern då, så återvände... Den här flottstyrkan till Frankrike och till Hemmahamn. Men redan några veckor senare, 7 december 1939, så löpte Duple ut på nytt tillsammans med en annan fransk kryssare som heter Foch och en brittisk kryssare som heter Neptune. Och det brittiska hangarfartyget Hermes och ett par torpe
0: torpedbåtar. Så, vänta, lite nu, vänta lite nu här. Mm. Eh, när du säger Hermes, det är inte mm. det där, det, britterna hade ju ett Hermes med sig nere på Falklandsöarna, det är inte samma eller?
1: Nej men britterna har haft en tendens att eh, döpa ett antal av sina, eh, sina örlogsfartyg till samma sak så Ark Royal har ju funnits i, till exempel i flera upplager. Eh, deras, eh, vara det mest kända är hangarfartyget Ark Royal under andra världskriget då. Um, så att uh, man har låtit namnen leva vidare inte sällan då i, i, i nya varianter och nya skepnader åtminstone en del av sina unlocksfartyg så att nej, det är inte samma Hermes är det, inte. Det, det, det kanske var en jävligt korkad fråga förresten <laughs> Ja, det var det <laughs> men det, <laughs> finns <inga kor> <laughs> det finns inga frågor det, det är som man brukar säga i... i ja. Både du och jag som har bakgrund som journalister att det finns ju inga frågor som är förkorkade egentligen. Det finns, bara kork ja, men... det finns bara korkade svar.
0: Ja, men ja. nu när jag mm. tänker efter så att, ja, att man använder mm. ett andra världskrigsfartyg 1982 kanske är lite... Ja, ja men det gjorde ja. ju Argentinerna. Ja, det var inte helt ute Nej. och vifta då. Nej, var, i alla fall. precis. Mm.
1: Deras, deras Belgrano var ju en amerikansk kryssare från... Som varit med i Stilla Havet som vi har berättat om tidigare i fronten för en massa avsnitt sedan. Så att det, det fanns, gjorde det. Fartyg som levde länge. Men den här, den här styrkan då, som jag nämnde, fransk-brittisk styrka, den löpte ut för att patrullera i Sydatlanten. Och det här var vi ju vid en tidpunkt då ett visst tyskt fix slagskepp. Härjade där, som hette Graf Spe. Och eh, när den här flottstyrkan som Costeau tillhörde då befann sig en liten bit utanför den brasilianska kusten. Så fick de rapporter om sjöslaget vid Rio de la Plata mellan Graf Spe och ett antal brittiska urlagsfartyg. Och då återvände styrkan som Kostå tillhörde till Dakar för att bunkra bränsle. För att sedan kunna positionera sig bättre ute till havs om Graf Spe kom undan sina förföljare och försökte ta sig tillbaka till Tyskland. Då skulle man så att säga genskjutade på vägen där. Så det var tanken och man gick till sjöss igen då under några dagar kring nyår 39-40 då. Men återvände sen till Dakar igen. Man hade inte sett skymten av, av Graf Spe för att eh, det de hade ju blivit skadat i striden och sen hade besättningen sänkt fartyget själva. Eh, och eh, i slutet av januari 40 sen så lämnade du Play Dakar för sista gången för att eskortera en konvoj från Bermuda till eh, Marokko och sedan återvänder man till Toulon, Hemmahamnen igen då. Så att man har varit med om ganska mycket men det har inte avfyrats ett enda skott i så att säga vredesmod eller i, i strid under de, alla de här månaderna utan man har varit i sjöss under relativt eh, händelselösa operationer eh, som dock ja, kunde ha utvecklat sig betydligt allvarliga om det så hade velat. Eh, och När man är tillbaka till hemmahamnen så befinner sig Kostod så gott som varje dag i flottbasen eller till havs på övningar då, medan familjen, då, hustrun Simone och deras två söner, små söner då, är kvar i villan i Sanary-sur-Mer som är en grannstad i Toulon där, där Kostod hade gett dem just noggranna förhållningsorden om att hamstra så mycket mat de kunde för att kriget kunde bli långt och besvärligt. Och det skulle förmodligen bli lika svårt att få tag på mat som under första världskriget för den franska civilbefolkningen. Och sen, sen hände ju inte så mycket mer alltså, i form av aktiva stridsoperationer då, förrän i maj 1940, när kriget bryter ut på allvar på västfronten med den tyska invasionen av, av Frankrike och Belgien och Holland. Eh, och det vet vi ju hur det gick med liksom, eh, Dunkerque och eh, hur de brittiska expeditionsstyrkan och den stora franska armén eh, blev eh, fullständigt bortkollrade och besegrade av tyskarna i, i Belgien och norra Frankrike. Och eh, hur Italien då som hittills hade varit neutralt i kriget och varit en tysk allierad men ändå inte, in, ändå inte gett sig in i kriget då, eh, vädrade, liksom, då, och vädrade segervittring och tänkte kast, kasta sig in i kriget alldeles på sluttampen där, för att kapa åt sig några eh, fina ja, bitar av, eh, av kakan och eh, förklara krig i juni 1940. Och eh, när Frankrike egentligen redan är slaget militärt men och går till anfall då mot franska positioner i Alperna. Men eh, den italienska armén var ju inte sådär speciellt kapabel under, under kriget och lyckades inte åstadkomma sådär mycket eh, kan man säga. Men bara några dagar efter den italienska krigsförklaringen så gled Duplé ut ur Toulons hamn. Den 13 juni 1940, och skulle delta i en repressaliaktion mot Italien för några flygräder. En flygrädd som bland annat hade drabbat Toulons hamn och staden Toulons samma morgon. Och löjt natt kostå befinner sig vid en av stridsstationerna ombord på den här kryssaren Duplé. Och för att inte vara sittande anker, om det italienska flyget skulle återvända så lättade man ankar då. Och det svirrade fullt av kodade meddelanden hit och dit i Etern. Och målet, det var ett motanfall, en mot staden Genua som var en av Italiens största hamnar. Ett par hundra kilometer öster om Cannes. Så det var inte så lång väg för den, för den franska flottstyrkan att till och man löpte ut då på kvällen eh, och eh, för att eh, ta sig dit i skydd av mörkret för att genomföra ett överraskningsanfall nästa morgon. Och eh, vädret var eh, på fransmännen sida för månen gick i moln och det var bäckmörkt till havs. Och det här var en eh, ganska stor flottstyrka då som... som eh, kostås kryssare tillhörde. Och den delades upp i två grupper där den ena gruppen skulle bombardera eh, oljedepåerna vid Vado utanför Genoa och den andra gruppen skulle beskjuta eh, några industriområden vid några andra förstäder i västra utkanten av staden då. Eh, bland annat en, en fabrik som heter Ansaldo och eh, en annan som hette eh, en annan kemisk fabrik också. Vars namn jag precis har glömt bort. Jo, Stopponi heter den. Stopponi-fabriken, och vilken var en ganska stor kem kemfabrik. Eh, Duples uppdrag var just kemfabriken. Och att beskjuta några kustbatterier eh, för att bekämpa dem så att de inte störde eh, den franska flottstyrkan. Och Helt enligt plan så dök den här franska armadan upp utanför Genua strax efter gryningen, den 14 juni. Och eh, man är 15 km från målet när man vänder upp eh, Bresida mot, eh, mot Genua och de tänkta, tänkta målen. Och klockan 4.28 på morgonen så avfyrades första salvan som träffade eh, en av förorterna till Genua då som heter Sestri Penente. Och det här första salvan och det väckte de italienska kustbatterierna som öppnade eld mot de franska fartygen. Eh, och det här bombardemanget då med franskt skeppsatelli och även franskt flyg, det pågick i två timmar. Och eh, Duplé eh, missade ett av kustbatterierna där genom att man hade förväxlat koordinaterna för, för ett mål men man fick däremot in flera direktträffar på den här kemfabriken Stoponi och eh, en liten jagare som fanns i närheten av, av kryssaren fick in flera fullträffar på den här andra fabriken en saldo, förstörde kontorsbyggnader och en ångpanncentral och järnvägsvagnar och så vidare och Förutom då en massa förstörda industrianläggningar och annan bebyggelse i Genua med Omnöjd så dödades fyra och skadades 32 italienare i det här bombardemanget. Och ett av de här italienska kustbatterierna fick in en träff på en eh, lätt fransk kryssare då, som hette Albatros som fick vissa skador men mirakulöst blev ingen vare sig dödad eller sårad ombord i besättningen. Och eh, en liten stund efter klockan sex på morgonen så började den franska flottan dra sig tillbaka efter fullgjort uppdrag då och eh, zigzackar hela vägen tillbaka till Toulon för att förvirra eventuella ubåtar och eh, ja, ställa till problem för eh, eventuellt italienskt flyg som kunde sändas ut efter, efter flottstyrka men man blir inte på något sätt ofredad av fienden på vägen tillbaka utan kommer helt helskinnare tillbaka till Toulon. Och den 13 juni det är 1940 när det här sker, det är en ganska ödestig dag under andra världskriget för Frankrikes del. För samma dag marscherar tyska trupper in i Paris och paraderar på Champs-Élysées och den franska regeringen under Paul Renaud flyr till Bordeaux. Och eh, på vägen tillbaka till Toulon redan då så mottar den franska flottstyrkan ett meddelande från, eh, från den franska marinchefen Amiral Darlon att eh, fortsätta kampen till sin äkta fransk regering oberoende av fienden ger order om motsatsen. Det är lite som det svenska meddelandet liksom att allt motstånd allt, allt, alla meddelanden om att motståndet ska höra är falska. Och meddelandet innehåller också budskapet att åtlyd inte någon annan regering och överlämna aldrig ert fartyg. Och eh, några dagar senare, när flottan redan är tillbaka då i Toulon, så telegraferar Darlon återigen till alla skepp då en varning om att britterna brittiska flottan försökte lägga vantarna på alla franska örlogsskepp och kolonier. Eh, och det här var ju en ganska upphetsad tid där, där mycket liksom stod på spel och det var mycket osäkerhet om vilken eh, väg kriget skulle ta. Eh, men det var helt klart med Churchill då, som hade blivit brittisk premiärminister att han absolut inte under några villkor tänkte låta den franska flottan falla i i eh, tyska händer. Och att låta den vara kvar i franska händer var enligt eh, hans sätt att se det är samma sak som att den skulle. skulle löpa risken att eh, förstärka den
0: tyska flottan. Och nästa vecka så fortsätter vi prata om Jacques Cousteau.